0: Tous les mois, Trédac vous embarque au cœur d'une thématique pour une émission radiophonique. Écoutez des chroniques diverses et des angles variés pour découvrir tout ce qui se cache derrière ce thème. En d'autres termes, une question de société sous tous ses angles.
1: Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez, que vous soyez chez vous, dans les transports, au travail, voire à l'école. Je me présente, je m'appelle Hugo, je suis votre ch'ti présentateur du jour, et je vous guiderai de ma voix tout au long de ce podcast, premier épisode de notre série « En d'autres termes ». Et aujourd'hui, « En d'autres termes », s'intéresse à la scolarité. Eh oui, l'école, le milieu scolaire, ça parle à tout le monde. On a tous un souvenir d'école, de rentrée, de cours, de cantine ou de récré. Alors faites place à l'équipe de ch'ti chroniqueurs qui m'accompagne et qui s'est penchée pour vous sur le sujet. Clémence Fourel nous parlera des inégalités scolaires en France, puis Noah Gomes, avec sa chronique sur le quotidien des professeurs de collège situés en réseau d'éducation prioritaire plus. Manoa de Bande viendra ensuite nous toucher deux mots à propos des écoles alternatives, puis lisons le Gloan s'attaquera au débat que nourrit l'instruction en famille. L'école est intimement liée à l'histoire, c'est ce que nous démontrera Lucie Barbier, qui s'est penchée sur la vie de Jules Ferry. Mais l'école est aussi synonyme de stress et de tension, notamment concernant l'orientation. Lucas Santerre nous en parlera. La scolarité, c'est aussi une question politique, et on s'en rendra compte avec les deux chroniques de Romaric Caillé qui portent sur l'exception française d'avoir laissé les écoles ouvertes pendant la pandémie, et la problématique clé, quelle politique pour l'école Enfin, la scolarité touche tout le monde, qui que l'on soit, et on ira dans cette perspective à la rencontre de l'école couplée au handicap, avec Manon Papin, avant de prendre un peu de recul avec une chronique plus légère de l'expérience scolaire d'après Tessa Brudieu et Margot Croison. Mais on commence sans plus tarder et on va faire un bond en arrière dans le temps. Parce que c'est bien beau de parler de la scolarité, de l'école aujourd'hui, mais c'était comment avant Bienvenue à l'école des années 1960 avec Elsa Gavian.
2: Bonjour Hugo, bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui nous allons remonter le temps. Et oui, l'école a bien changé depuis quelques années. Pour en parler, on retrouve Francis qui va nous plonger dans l'ambiance des classes des années 60. Mais d'abord, imaginez Charles de Gaulle est au pouvoir, les Beatles font leur début sur scène et tout se paye en francs. Nous rejoignons alors les bancs d'une école primaire en Provence.
3: Alors là, la classe, derrière le bureau du maître, il y avait deux tableaux. Son bureau était en dessus d'une estrade. Face à lui, il y avait tous les bureaux en bois, pas mal inclinés. Le banc était à au bureau, c'était tout un ensemble, donc on ne pouvait pas reculer le siège ou quoi, c'était comme ça. Sur les bureaux, il y avait une encrier, et de temps en temps, quand on voulait un peu, on mettait un peu d'écrit dans l'encrier et puis avec la plume, quand on trempait la plume, on disait ah, « il y a une crise dans mon encrier, est-ce que je peux aller le laver ?» On allait à une fontaine et on réussit son encrier. Ouais, C'était un peu une combine pour aller de l'air, sortir un moment.
2: Si la salle de classe est si éloignée de ce que nous connaissons aujourd'hui, il n'en est pas moins de l'attitude des instituteurs envers les élèves. Dans les souvenirs de Francis, pas de bonnet d'âne, mais une discipline caractéristique de l'époque.
3: Alors il y en avait qui faisaient rejoindre les doigts, là, qui donnaient des coups de règle sur les mains. Ça faisait mal, puis après il y en avait qui tapaient que sur la paume de la main. Par contre, il y avait un instituteur, c'est pas qu'il était respecté, c'est qu'il était craint. Lui tapait, et puis même le premier de la classe, et sa spécialité c'était de dire estourdi, abruti, malhonnête.
2: Les maîtresses et maîtres demandent une rigueur irréprochable aux enfants, parfois même à l'extrême. Ils sont une figure d'autorité, certes, mais leur image stricte et sévère n'est pas toujours avérée.
3: Souvent, l'été, par exemple, on partait promener dans la colline, on allait jouer au foot ou on restait même dans la cour. Et ça fait que comme l'instituteur ou l'institutrice était avec nous, c'était différent comme cours. C'était plus d'apprentissage, on se voyait sur notre jour, mais il y avait beaucoup de respect. Chacun était à sa place. Ce qui a changé aussi, c'est que, à l'époque, les maîtres, ils fumaient dans la classe, et dans la cour, ils, ils nous surveillaient. Quand il y avait des situations un peu délicates entre les uns et les autres, un peu musclées, on entendait siffler d'un côté et de l'autre, et puis bon, ils intervenaient, puis voilà. C'était un village, la majorité des gens se connaissaient, et puis bon, le maître était un peu un référent aussi.
2: L'école devient alors le reflet d'un paradoxe entre des individus solidaires et des divisions marquées. L'exemple le plus notable est celui du sport.
3: On était sur la place, il y avait une balle au poing et hop, tout le monde y jouait au ballon. Et à la fin, des fois, on se trouvait à 15 contre 15 et on jouait au ballon.
2: Le football, sport majoritaire dans les cours d'école, permettait ainsi de rassembler. Mais il n'était parfois pas au goût de tout le monde.
3: Certains, ils faisaient un peu de vélo, mais il y en avait très peu. Ceux qui n'étaient pas bons au foot, ben, c'était limité comme sport. Ça, par contre, ça a pas mal changé depuis.
2: Et le système éducatif ne fait que mettre en valeur ces différences. Avant toute chose, il est important de rappeler que filles et garçons ne se côtoient pas dans les classes, les élèves sont séparés selon leur sexe. Dans le programme scolaire, pas de changement majeur, mais une rigole se creuse.
3: Peut-être que des fois, eux, ils faisaient de la couture, ou nous, peut-être on faisait des constructions, des fois avec des allumettes ou des trucs comme ça.
2: Chaque mois, les élèves réalisent des compositions, c'est-à-dire des contrôles sur des leçons apprises par cœur. De ces devoirs ressortent des notes sur 10 qui donnent lieu à un classement de toute l'école. Les noms des élèves les plus brillants apparaissent alors affichés dans la cour sur le fameux tableau d'honneur. Ce système de rang ressemble étrangement à nos actuels concours et favorise bien évidemment l'esprit de compétition des élèves. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se désolidarisent ou s'isolent.
3: Chacun avait son nom de famille. Il n'y a jamais eu de soucis. Tout le monde y discutait un peu plus avec tout le monde. Il n'y avait pas de problème entre les premiers de la classe et les derniers. C'était plutôt sur des comportements de valeur que des relations que sur des niveaux de, de scolarité, de entre parenthèses, d'intelligence, quoi, ou de réussite.
2: Déjà à l'époque, le cursus scolaire est jalonné d'étapes. Le certificat d'études en est une. Francis fait partie des premières générations pour lesquelles l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Avant la loi de 1959 et son application en 1967, les élèves pouvaient partir travailler dès 14 ans. Alors à 14 ans, ils tentaient d'obtenir leur diplôme, le certificat d'études, pour entrer dans la vie active.
3: Le certificat d'études du primaire, c'était le diplôme de, de la fin de scolarité. Le cadeau du certificat d'études, c'était le vélo moteur. Et la prise allait travailler un vélo moteur. Si tu avais le certificat d'études, bon, c'était déjà que tu savais lire, compter, que tu étais un peu dégourdi quand même. Après, celui qui n'avait pas le certificat d'études, il était dégourdi aussi. Mais fait, c'était un, un des premiers diplômes qui avait de la valeur, même s'il commençait déjà à être dévalorisé.
2: Des diplômes qui sont dévalorisés au fil des années. L'histoire nous en a donné nombre d'exemples. Parmi eux, le baccalauréat.
3: Moi, à mon époque, celui qui avait le bac, il pouvait faire instituteur. Actuellement, malheureusement, le bac, il sert à ne pas fermer des portes, mais il n'ouvre pas de portes.
2: Aujourd'hui, le certificat d'études a été remplacé par le diplôme national du brevet. Les écoles sont la plupart du temps mixtes et les tableaux de créé sont de plus en plus troqués pour des tableaux interactifs. Les porte-plumes et encriers ont disparu au profit de stylo et correcteurs. Le papier buvard n'est plus qu'un souvenir. Bref, l'image de l'école s'est notablement transformée au cours des années. De là à dire que c'était mieux avant.
1: Merci Elsa pour ce petit voyage temporel. Les temps changent, les gens changent, mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. C'est ce que disait un célèbre poète contemporain nommé Orelsan. Et du changement, question scolarité, on en a bien besoin aujourd'hui. Retour au présent avec Clémence qui va nous parler des inégalités scolaires, comment elles se manifestent à l'école et comment le système éducatif tente de s'adapter à cette problématique.
0: Qu'en est-il des inégalités dues au milieu social au sein du système scolaire L'école devient gratuite et obligatoire avec les lois Ferry de 1881-1882. Tout le monde va à l'école. L'obligation de l'école s'étend ensuite sur les années collège et lycée. En 2019, l'âge obligatoire de scolarisation est abaissé à 3 ans. En France, on doit aller à l'école de 3 à 16 ans. Le rôle de l'école française est évidemment d'éduquer les enfants et de les construire en tant que citoyens selon les valeurs de la République. Seulement, dans notre société se ressentent des inégalités sociales et l'école n'échappe pas à la règle puisqu'elle s'observe dans le système scolaire. Cela signifie que les enfants provenant de milieux défavorisés ont moins d'opportunités et que leur niveau scolaire est moins bon comparé à un élève d'un milieu favorisé. La différence entre ces professions et catégories socio-professionnelles sont économiques mais aussi sociales et d'opportunités. Seulement, l'école reproduit-elle les inégalités sociales, au même titre que d'autres instances de notre société L'INSEE a publié une étude en 2020 sur le score moyen des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit selon le statut économique, social et culturel de 2018. Le score moyen pour les enfants de milieu favorisé est de 550 et celui des enfants de milieu défavorisé est de 443 sachant que la moyenne de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, est de 487. Le score en dictée des CM2 en 2015 démontre également une différence entre les milieux sociaux favorisés et défavorisés ainsi que le score moyen en calcul en 2017. Le philosophe Spinoza disait « Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Ce que décrit ici Spinoza est le fait que nos actions sont comme prédéfinies, nous n'avons aucun contrôle sur elle. On parle de déterminisme. En sociologie, on parle de déterminisme social, ce qui revient à dire que les inégalités sociales s'auto-entretiennent car nous sommes déterminés par notre milieu social. Cette théorie est un peu forte. Un autre phénomène existe, celui de l'ascenseur social. Il y a des dispositifs mis en place pour tenter de réduire les inégalités. La bourse, les allocations familiales et les aides sur critères sociaux en général, ou encore le fait que l'école soit obligatoire et gratuite, c'est déjà un grand pas. Mais ce n'est pas suffisant, les inégalités persistent. Pour ce qui est de la qualité du système scolaire, les avis divergent. François Dubé, professeur retraité en sociologie de l'Université de Bordeaux et ancien directeur de l'EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, explique pour l'Institut Montaigne que classer les enfants dans des groupes de niveau accroît les difficultés. Si elles sont bien d'origine sociale, cela peut les accentuer. De plus, la République nous définit comme égaux, alors pourquoi souligner ces disparités La différence ne doit donc pas être ressentie par les enfants, car cela pourrait l'accroître. C'est effectivement de cette manière que fonctionne notre système scolaire. Ce qui peut donner lieu à des classes hétérogènes où les plus forts progressent et les moins bons sont toujours en difficulté. D'un autre côté, Pierre Bourdieu, ancien directeur de l'EHESS, qui a fourni un travail considérable en sociologie durant sa carrière et est considéré par certains comme l'un des sociologues les plus importants du XXe siècle, explique. La reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme formel, à savoir que l'école traite comme égaux, en droit des individus inégaux, en fait, c'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique. Par exemple, un ou une enfant de cadre ou de personnes à profession intellectuelle supérieure a plus de chances de réussir dans son parcours scolaire et professionnel qu'un ou une enfant de personnes sans emploi ou ayant un métier moins valorisé selon des critères économiques, sociaux et d'opportunités. Certaines professions ou catégories socio sont en effet plus en accord avec les valeurs et connaissances enseignées à l'école. Cela se remarque dans le fait que les professions considérées comme favorisantes pour les enfants sont plus à même de proposer des connaissances mises en avant à l'école aux enfants et de les aider pour leurs devoirs. Il est clair qu'un enfant de personnes à profession intellectuelle aura plus de chances d'avoir à disposition une bibliothèque remplie de bouquins qu'un enfant de personnes sans emploi. Dans les milieux défavorisés, les études longues sont peut-être par la suite moins envisagées pour des raisons sociales mais aussi économiques. Au Royaume-Uni, il existe des groupes de niveaux pour que les élèves qui avancent à la même vitesse et ont les mêmes difficultés soient ensemble. Revenons sur le graphique de l'INSEE publié en 2020. Le score moyen de compréhension écrite chez les adolescents de 15 ans est le même en France et au Royaume-Uni pour les milieux favorisés. Mais les adolescents de milieux défavorisés ont un score de 471, donc de 38 points de plus que la France dans cette catégorie. Ainsi, la manière d'enseigner peut, dans certains cas, impacter les inégalités sociales. La pandémie de Covid-19 a fait travailler durant plusieurs mois les enfants à la maison, que ce soit pendant le premier confinement ou les lycéens une semaine sur deux depuis le second confinement. Les conditions de travail sont, dans ces moments-là, déterminées par les outils et les aides à disposition dans chaque famille. Cette crise accroît donc les inégalités sociales. Ainsi, l'école est ce que l'on appelle une instance sociale. C'est-à-dire qu'elle permet une construction des individus, un processus de socialisation. Ce n'est en revanche pas la seule. Les enfants ont comme instance principale l'école, mais aussi la famille. Cela joue donc un grand rôle chez l'enfant. Ce n'est pas pour autant que l'école ne doit pas, ou ne peut pas tendre vers l'égalité des chances, en d'autres termes, pratiquer
3: l'équité.
1: Merci Clémence pour cette approche sociologique des inégalités scolaires. Et on accueille tout de suite Noah qui s'est intéressé au quotidien de deux professeurs de collège en réseau d'éducation prioritaire plus Simon Bochet et Agathe Charpentier. Salut Hugo
4: et bonjour à toutes et à tous. Selon le ministère de l'Éducation nationale, il y aurait actuellement 1,7 million d'enfants scolarisés au sein d'un établissement situé dans un réseau d'éducation prioritaire. Pour faire partie d'un de ces réseaux, le ministère de l'Éducation nationale classe les établissements en fonction d'un indice social comprenant quatre paramètres. Qui impacte la réussite scolaire. Ils sont pris en compte le taux de catégories socio-professionnelles défavorisées, le taux d'élèves boursiers, le taux d'élèves résidant dans une zone urbaine sensible, et le taux d'élèves ayant redoublé avant la sixième. Les écoles primaires et collèges classés en REP disposent d'aides supplémentaires par rapport à des établissements que l'on pourrait qualifier de conventionnels. Ces aides, octroyées par l'État, permettent d'organiser et de développer des projets de garantir des classes en effectifs réduit afin d'assurer un suivi personnalisé des élèves, et peuvent aussi se traduire sous la forme d'une prime pour les professeurs qui viendraient enseigner en REP. Voilà pour la théorie. Pour mieux comprendre comment ces dispositifs sont mis en place et établir leur efficacité, nous sommes allés interroger deux professeurs, Simon Baucher et Agathe Charpentier, respectivement profs d'histoire et d'anglais, au sein d'un lycée classé en REP+, à Blois, dans le loir et cher si les classes sont officiellement en effectif réduit, de 15 à 18 élèves au maximum, officieusement, c'est rarement le cas. En effet, sont ajoutés à l'effectif de base des élèves en situation de handicap qui n'ont pas pu être intégrés totalement au sein de classes spécialisées. Des élèves qui viennent tout juste d'arriver en France sont eux aussi inscrits sur certaines heures afin de se familiariser avec la langue.
5: Puis, euh, on est, est 23-24 par classe, et en fait, bah, tu peux pas venir en aide à tout le monde, c'est pas possible voilà ça multiplie les difficultés les collègues aussi sur d'autres collèges hein, à 27 28 je sais pas s'ils y arrivent non plus mais euh, voilà nous on a entre pour être très clair avec toi dans une classe de 23 on a quand même deux trois non francophones comme il y avait plus de place dans des classes spécialisées ben on les met quand même là donc en fait ils parlent quasiment pas français on a euh, quelques élèves qui auraient dû être orientés ulis euh, SEGPA, qui ont des, des difficultés euh, voilà, mais dont, comme c'est les parents qui choisissent, bah, en fait, les parents refusent, donc ils sont dans cette classe-là. Voilà, euh, on a des élèves moyens, après on a des bons élèves. C'est ce que je dis souvent, euh, en fait plus, l'image que je donne, c'est qu'on fait tout le temps le grand écart. En fait. C'est-à-dire qu'il faudrait, euh, ouais, faudrait faire 6, 7, 8 groupes par, euh, par classe pour pouvoir arriver à ce si travaillent chacun à leur niveau. Quoi.
4: Les heures d'accompagnement personnalisé de certaines classes sont même retirées afin de permettre l'ouverture de nouvelles classes dans le but de limiter la surpopulation au sein de ces dernières. Au sujet des aides supplémentaires accordées aux REP, le tableau n'est pas plus glorieux. Si en théorie des fonds sont bel et bien débloqués pour l'organisation de projets divers et variés, leur distribution contraignante s'avère bien souvent contre-productive. En
5: fait, euh, moi j'appelle ça, à, à part, il y a une chose, c'est euh, les, les primes REP+, qu'ils ont donné aux enseignants, où là vraiment il y a une différence. On a vu, alors moi je, je, quelque part c'était pour attirer les, les, les collègues, mais euh, moi j'y étais déjà, donc je l'ai vu la différence sur moi. Ma, mais sinon le, le reste des trucs, les cités éducatives qu'ils ont créées, etc., en fait euh, on a l'impression que, on, enfin, l'opinion publique a l'impression qu'on a de la, de la thune à revendre, et en fait c'est pas vrai. C'est franchement pas vrai quoi. C'est, On n'a pas plus d'argent que n'importe quel collège à côté. Donc. Euh... Voilà, cet argent, en fait, il euh, y a là pour Blois, ils ont annoncé un million d'euros de débloqués pour la cité éducative. Et la cité éducative, elle est tellement immense que les associations peuvent en faire, etc. Faut monter des projets et qu'en fait ils servent pas tout le monde. Donc les euh, courses si l'association était très bien à un côté, hein, mais l'association d'insertion de telle personne ou le, ou la maison de quartier ou, euh, euh, ou euh, je ne sais quoi pose aussi un projet, bah ils vont ils vont abonder dans leur sens, et je pense que tout le monde... Là on attend les résultats, mais comme tout le monde va poser des projets,
4: ne va pas nous rester grand chose. Aux difficultés originelles s'est bien évidemment rajoutée la crise sanitaire. Le manque de matériel et les conditions de vie précaires au sein de la cité ont ébranlé un cadre scolaire et pédagogique déjà bien fragile. agathe charpentier évalue la perte de ses élèves entre le confinement de mars 2020 et la fin de l'année scolaire, aux trois quarts dans certaines classes. Le maintien du présentiel lors du reconfinement N'a cependant pas suffi à rattraper le retard accumulé. Même si la situation n'est pas simple tous les jours, toute l'équipe enseignante redouble d'efforts afin de les élèves au maximum. Une façon de montrer que l'espoir, lui, n'est pas confiné.
5: J'ai fait dans le collège, donc je suis toutes les, toutes les promos qui partent, donc j'essaie de savoir ce sont devenus, donc j'en perds en route, mais j'essaie de savoir et j'ai créé ce qu'on appelle la, la voie des réussites. Et en fait, j'affiche tout ce qui deviennent, peu importe ce qu'ils qu sont devenus. Euh, si ça reste légal, bien évidemment, euh, j'affiche tout ce que, voilà, les bacs qu'ils ont obtenus, quel métier ils font, peu importe les métiers. Et en fait, malgré tout, bah, on se nourrit de, de ces réussites-là pour continuer.
1: Merci Noah pour cet échange avec un autre acteur de l'éducation qui fait face aux élèves au quotidien et qui influe pour sûr sur l'avenir de ces derniers, le professeur. La scolarité ça rime souvent avec ordre, discipline et schéma prédéfini. Un professeur, Plusieurs classes, des élèves assis sagement à leur table. Eh bien la scolarité, l'école, ça peut être tout à fait autre chose aussi. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Manoa et les écoles alternatives.
6: Si je vous dis école, vous pensez peut-être aux tableaux à créer, aux heures de colle, aux devoirs qui n'en finissent plus, aux notes pas très jolies sur le bulletin. C'est ce qu'on appelle l'école classique. Mais il en existe une multitude d'autres qui remettent en question ce type d'enseignement. On les appelle les pédagogies alternatives. On pense notamment aux écoles Montessori, une pédagogie créée en 1907 par la doctoresse italienne Maria Montessori, qui s'est peu à peu développée un peu partout en France et dans le monde. Il s'agit d'une manière totalement opposée de concevoir l'éducation, ses méthodes et son fonctionnement. C'est assez vague, dit comme ça, parce qu'il existe toutes sortes d'écoles alternatives reposant sur leur pédagogie propre. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Au lieu d'avoir, dans le type classique, une matière académique à heure fixe, tout en suivant un programme national qui n'est souvent pas terminé par manque de temps, on va plutôt choisir des matières qui sont diverses et parfois même transversales. L'élève peut tout explorer, de l'italien aux insectes, en passant par l'archéologie, la peinture et la physique. L'élève nourrit son goût pour ce qui l'entoure et sa curiosité, car rien ne lui est imposé à proprement parler. Il va ainsi pouvoir progresser à son rythme et se nourrir de ses expériences. Dans chacune des pédagogies alternatives, qu'il s'agisse de celle de Montessori, de Waldorf, de Reggio Emilia et j'en passe, on retrouve un système qui respecte et s'adapte au rythme naturel du développement de l'élève. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un type particulier d'école alternative, créée en 1968 dans le Massachusetts, la Sudbury School. Ce modèle alternatif vise à offrir la liberté à l'individu dans ses apprentissages et tente de promouvoir des valeurs fortes comme la justice, le respect et la confiance. C'est ce qu'on appelle l'éducation démocratique. Alors pour y voir encore plus clair, je me suis entretenue avec la cofondatrice de l'école démocratique Sudbury-Lilloise, Cécile Procop. C'est une école privée hors contrat qui accueille des élèves de 4 à 19 ans. Située à Villeneuve d'Ascq, elle a ouvert ses portes en novembre 2018 avec seulement 18 élèves. Elle en compte désormais 35.
7: On part du principe que les enfants sont tous ont une nature curieuse et qui sont motivés pour apprendre ce qui est utile ou ce qui les intéresse, que euh, tout enfant, euh, en grandissant, a la volonté de trouver sa place dans la société et que donc ils vont vouloir acquérir les outils qui leur sont nécessaires pour trouver leur place dans la société, que euh, finalement le rôle de l'école, c'est de pouvoir permettre, non pas d'avoir des bonnes notes, mais de permettre aux enfants de devenir des adultes qui sont matures, autonomes, et qui sont capables de vivre en société. Et donc, pour ça, en fait, on va vraiment re-questionner à la base les principes presque philosophiques du rôle et des finalités de l'école. Parce que, certes, faire des matières scolaires, c'est important, mais euh, en, ça ne doit pas être considéré comme un but seul et unique de la scolarité. Comment permettre à un enfant de devenir un adulte libre dans une société démocratique C'est de permettre aux enfants d'être libres dans une école démocratique c'est-à-dire où ils sont en capacité de gérer leur liberté au quotidien et de décider ce qu'ils font de leur journée. Il y a plein d'apprentissages différents, mais même parmi les apprentissages formels, l'enseignement n'est qu'une des manières d'apprendre de manière formelle. en fait. Par exemple, on peut avoir un très bon manuel et euh, travailler tout seul sur, par exemple, un manuel de mathématiques. J'imagine s'il y a des corrigés, s'il y a des bonnes explications, on peut quasiment le faire tout seul. Et donc nous, par exemple, c'est ce qu'on permet à l'école. S'il y en a qui veulent apprendre les mathématiques, ils peuvent prendre un manuel le travail en autonomie et venir nous poser des questions s'il y a besoin. Chez nous, c'est pas on fait tout ce qu'on veut, quand on veut, euh, n'importe comment. Il euh, y a aussi un cadre en fait, c'est la liberté dans les apprentissages. Ça ne soustrait pas de l'obligation de vivre par exemple en société, de respecter les autres, le matériel, le cadre, etc.
6: C'est donc une école qui n'a pas de programme. C'est l'enfant qui choisit selon son profil, son intérêt et ses préférences, ses matières. Ainsi, cette nouvelle méthode miserait plutôt sur l'enthousiasme et la curiosité, des émotions qui sont fortes et qui permettraient à l'enfant de ne pas être en difficulté par rapport à un système classique où chaque matière serait imposée indépendamment de la volonté et du profil des élèves. L'école Sudbury-Lilloise offre aussi la possibilité de cours plus traditionnels, dispensés par l'une ou l'autre enseignante qui y travaille. Ces cours sont à la demande, donc ils ne sont pas obligatoires. C'est l'enfant qui fait la démarche, selon son intérêt particulier pour la matière enseignée ou bien selon son projet personnel, de passer un diplôme par exemple.
7: On a aussi bah, des processus qui doivent permettre une certaine formalisation, c'est-à-dire que bah, quand ils ont un projet, ils doivent monter le projet, on les aide, etc. Mais ça les oblige aussi à se rendre compte que pour obtenir quelque chose, il faut fournir des efforts, il faut fournir du travail. Le degré de motivation, en fait, est vraiment important aussi parce qu'on voit que ceux qui vraiment trouvent un sens à ce qu'ils font, eh ben, ils sont vraiment plus assidus parce que pour eux ça a de la valeur en fait. On est vraiment dans un esprit de permettre à chaque élève de faire des choses qui font du sens pour lui.
6: Après avoir passé deux ans dans le milieu de la pédiatrie, Cécile Procop s'est questionnée sur la relation à l'enfant, à la fois vis-à-vis -vis des parents et de l'école, mais aussi sur la reconnaissance de l'enfant en tant qu'individu à part entière, capable de prendre des décisions et d'apprendre de ses erreurs. C'est pourquoi elle s'est lancée dans le projet de concevoir cette école démocratique Sudbury-Lilloise, qui entame aujourd'hui sa troisième année.
1: Merci Manoa pour cette ouverture sur ces alternatives à l'école bien souvent méconnues. Et en parlant d'alternatives, maintenant, place au débat de l'instruction en famille. Un peu de contexte d'abord. L'Assemblée nationale a adopté le jeudi 11 février l'article 21 du projet de loi contre les séparatismes. Les députés ont ainsi validé un nouveau régime de l'instruction en famille qui fait de cette pratique une exception. La règle étant la scolarisation dans un établissement scolaire. Alors, pour ou contre l'instruction en famille La réponse, c'est tout de suite avec Lison.
8: Salut Hugo et bonjour à tous. En effet, cet article 21 sur l'encadrement de l'instruction à la maison fait l'objet de nombreuses controverses. En octobre 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir rendre la scolarisation obligatoire dès 3 ans, sauf pour des raisons de santé. Les parents adeptes de l'école à la maison se sont donc insurgés, car en voulant contrer le séparatisme scolaire, le président empêche les enfants qui ne sont pas concernés par ces dérives d'étudier comme ils le souhaitent. L'article concerné a donc été adouci et une autorisation remplace l'interdiction pure de l'instruction en famille. Cette dérogation peut être octroyée en raison de l'état de santé de l'enfant ou son handicap, de la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, de l'itinéraire de la famille en France, de l'éloignement d'un établissement scolaire ou de l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant. Mais cet adoucissement reste insuffisant pour certains parents, qui considèrent que l'octroi des autorisations ne dépendra que de la libre appréciation de l'administration sachant que les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas nécessairement formés aux pédagogies alternatives. La défenseur des droits, Claire Edon, considère ainsi que la liberté d'enseigner des parents se trouve très amoindrie par cet article. Ces politiques de lutte contre la radicalisation ont tout d'abord été menées contre les dérives sectaires dans les années 90. Une loi du 18 décembre 1998 rappelle que l'instruction obligatoire doit être assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. La radicalisation s'est plus récemment substituée aux dérives sectaires, selon les sociologues Philippe Bongrand et Dominique Lessman. Suite aux attentats de janvier 2015, le gouvernement a ainsi annoncé un renforcement du contrôle de l'instruction dans la famille. Ont ensuite suivi des circulaires en 2017, 2018 et 2019 pour renforcer ce contrôle. Ce qui fait dire aux deux sociologues que la tendance est bien celle d'un encadrement croissant. De nombreux collectifs de parents adeptes de l'école à la maison se sont exprimés pour manifester leur mécontentement. Le collectif Felicia ou Fédération pour la liberté du choix de l'instruction et des apprentissages, a revendiqué en novembre dernier sur Mediapart l'importance de leur mode d'éducation. Il rappelle que de nombreux parents ont choisi l'enseignement en famille pour éviter les violences et les moqueries de l'école, ou pour faire face aux phobies scolaires de leurs enfants. Ils souhaitent pouvoir continuer à proposer à leurs enfants une pédagogie active, leur faire vivre davantage de liens intergénérationnels et ancrés dans la vie locale. Ils qualifient donc d'inacceptable, je cite, d'être assimilés à des dangereux séparatistes. Selon Philippe Bongrand et Dominique Lassmann, le nombre de parents en proie à une radicalisation est en effet particulièrement faible. Des études réalisées par la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, en 2016, ont montré que seulement 1,4% de l'instruction en famille était liée à des raisons religieuses, toutes confessions confondues. De plus, un sondage a été organisé par le collectif Félicia, collectif en faveur donc de l'instruction en famille, entre le 13 et le 30 novembre 2020, auprès de 3654 foyers. Ce sondage révèle que transmettre des valeurs morales et un mode de vie conforme à sa religion est une raison importante ou très importante pour seulement 7% des parents. Amélie Puzna, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, s'est également interrogée sur la spécificité de l'instruction en famille dans les familles musulmanes. Bien que ces politiques soient mises en place pour des motifs religieux, les familles musulmanes ne sont jamais explicitement citées. Mais selon Amélie Puzna, elles sont pourtant la préoccupation majeure des autorités publiques, car la question de l'islam apparaît comme liée au risque de radicalisation. Pourtant, la sociologue montre que les discours des familles musulmanes s'inscrivent dans la lignée des discours autour de l'instruction en famille, c'est-à-dire autour du respect du rythme de l'enfant et de leur épanouissement. Leur motivation ne semble donc pas différente de celle des familles non musulmanes, malgré les quelques exceptions. 62 000 élèves sont concernés en France par ce changement de régime, et face aux nombreuses critiques, les députés ont concédé une phase de transition jusqu'à l'année scolaire 2024-2025. Dans le temps imparti, des contrôles continueront d'être opérés dans les foyers pratiquant déjà l'instruction en famille. Le projet de loi contre les séparatismes a été adopté le 16 février par l'Assemblée nationale et le texte sera discuté par les sénateurs fin mars. Le chef de file de la droite majoritaire au Sénat, Bruno Rotaillot, a déjà annoncé vouloir supprimer l'article 21 sur l'instruction en famille. L'avenir nous dira ce qu'il en est.
1: Merci, disons, pour ce débat intéressant et un peu de culture à présent avec Lucie, qui vient nous parler d'un homme clé dans l'histoire de la scolarité, de l'éducation, Jules Ferry.
0: En d'autres termes, une question de société, sous tous ses angles.
1: On en a tous plus ou moins entendu parler, avec l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais au fond, c'est qui, Jules Ferry
9: Mais qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école J'aurais pu vous parler de Charlemagne, en effet, mais vous l'aurez compris. J'avais un peu plus envie de me pencher aujourd'hui sur une autre figure majeure de l'école, Jules Ferry. Plus de 100 ans après sa mort, il continue de faire jaser. À l'été 2020, la question est sur toutes les lèvres. Faut-il déboulonner les statues Faut-il arrêter de célébrer un homme qui s'est lancé dans une entreprise coloniale meurtrière Non, rétorquent certains. C'est le père de l'école telle qu'on la connaît. C'est un grand homme quand on n'en fait plus, qui a tant œuvré pour la République. Jules Ferry est en effet un homme ambigu. En pleine danse des régimes, la France vacille entre république, monarchie et empire. Dans ce contexte, Ferry fait de l'école un combat majeur. Ses lois scolaires des années 1880 instaurent une instruction obligatoire, gratuite et laïque. L'école devient le lieu privilégié pour créer une identité nationale. L'enseignement est en français, les questions religieuses peu à peu Écarté, et c'est là qu'on apprend à devenir un citoyen, à partager des valeurs républicaines. Les lois Ferry ont été fondamentales pour ancrer la République dans la nation française. Mais Ferry est aussi surnommé par ses détracteurs le Tonquinois. L'école n'est pas son seul fer de lance, et il s'engage avec ferveur pour l'expansion coloniale de la France. Tunisie, Anam, Tonkin, Madagascar, il veut une France impériale sur tout le globe. Et il ne cache pas ses objectifs, enrichir la jeune république, trouver de nouveaux accords commerciaux, s'affirmer en tant que puissance, mais aussi civiliser des populations jugées arriérées. Il dira en 1885 au Parlement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Peut-on vraiment séparer ces deux facettes de Jules Ferry Peut-on écarter son racisme colonialiste pour glorifier son œuvre républicaine « L'école n'a-t-elle pas participé à soutenir l'entreprise coloniale française ?» Dès 1882, la géographie coloniale est inscrite dans les programmes scolaires nationaux, et en 1890, Jules Ferry impose aux instituteurs d'utiliser les manuels scolaires. Or, l'historienne Milena Boudéhan a mené une étude sur ces fameux manuels et a pu montrer qu'il plaidait en faveur du maintien, voire même de l'expansion, de l'empire colonial français. Les auteurs de ces livres légitiment la colonisation à la manière Ferry, intérêt économique et commercial, atout pour une puissance géopolitique, mission civilisatrice. L'école de Ferry a été le berceau des idéaux républicains et d'une identité nationale commune. Mais l'école de Ferry, à l'image de l'homme politique, a été empreinte de valeurs colonialistes. Les deux facettes de l'homme, les deux facettes de l'école se sont alimentées et on peut difficilement les séparer. Cet imaginaire colonial n'a pas encore été totalement déconstruit aujourd'hui. En 2005, la loi dite Mekachera proposait d'enseigner le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique. En gros, d'enseigner le rôle positif de la colonisation. Cette proposition a finalement été abandonnée, mais régulièrement, les débats sont relancés sur le rôle de l'école dans la mémoire coloniale. « On n'en parle pas assez », disent certains. « On en parle beaucoup trop », affirment d'autres. La question est enseignée, il suffit juste d'étudier les programmes scolaires pour s'en assurer. La vraie question, c'est de savoir de quelle façon on l'enseigne. Pour l'historienne et enseignante Laurence de Koch, il faut alors se demander pourquoi on enseigne l'histoire de la colonisation. Les cours d'histoire sont là pour apprendre, pour obtenir des connaissances, pour accumuler du savoir, pour aiguiser son esprit critique. Mais ce serait oublier la finalité de l'école vue par Ferry. C'est le lieu où on devient un citoyen. Et les cours d'histoire ont leur importance. Alors que l'école doit promouvoir l'universalisme républicain, rassembler les élèves autour de valeurs communes, l'histoire de la colonisation dévoile les contradictions de la République. Alors qu'aujourd'hui, toute une partie de la population est issue d'une immigration marquée par les colonisations et les indépendances, comment enseigner l'histoire La question reste ouverte.
1: Merci Lucie pour ces informations. Comme quoi la scolarité est liée à l'histoire et à la politique. Or, c'est un choix qui semble faire consensus au sein de la classe politique. Les écoles françaises restent ouvertes malgré la crise sanitaire. Romaric nous explique pourquoi la question fait très peu de débat.
10: Le gouvernement ne cesse plus de s'en féliciter. La France est l'un des seuls pays à avoir gardé ses écoles ouvertes, malgré la pandémie en cours. En Allemagne, au Royaume-Uni, les élèves ne sont pas retournés en classe depuis plus d'un mois déjà. Les pays ayant décrité la fermeture des écoles sont nombreux. Grèce, Autriche, Danemark, pour ne citer que. La France fait figure d'exception. Encore plus quand on compare la situation française à celle des États-Unis. Les élèves américains sont privés d'école depuis plus de dix mois. Joe Biden a promis de les rouvrir dans les 100 premiers jours de son mandat. Ça ne devrait donc plus tarder. Encore faut-il que les chiffres le permettent, car aux États-Unis comme ailleurs, ce qui guide les gouvernements, c'est avant tout la situation sanitaire. En France, malgré la menace des variants et la pression de certains médecins, le gouvernement n'a toujours pas décrété la fermeture généralisée des écoles, une décision que regrettent certains élus locaux au regard de la situation épidémique. C'est le cas notamment de François Grosdidier, maire de Metz, qui critique le gouvernement pour, dit-il, sa politique de l'autruche. La Moselle et la ville de Metz particulièrement, fait aujourd'hui face à une flambée épidémique Début février, le taux d'incidence y était de 281 pour 100 000 habitants. La moyenne nationale s'élevait si quant à elle, à 189. Mais alors, pourquoi le gouvernement tient-il absolument à éviter toute que toute la fermeture totale des écoles, quitte parfois à le revendiquer crânement Premièrement, dans la tête des Français, une telle décision serait comparée à celle prise lors du premier confinement. Elle serait alors perçue comme un aveu d'échec, d'autant qu'Emmanuel Macron, à la surprise générale, a fait le choix de ne pas reconfiner le pays fin janvier, alors que la la communauté scientifique alertée sur le niveau de l'épidémie et la menace réelle des variants. Aujourd'hui, la situation reste sous contrôle, le nombre de contaminations étant pour l'instant contenu sur un plateau haut. Déjà, lors du second confinement au mois de novembre, Emmanuel Macron avait opté pour un confinement allégé, laissant les écoles ouvertes. Une différence notable avec le confinement strict que l'on a connu au printemps. Il y a derrière ce choix, c'est indéniable, des considérations économiques. Fermer les écoles, c'est rendre impossible, sinon compliqué, le travail de millions de parents. C'est aussi mettre à mal l'un des fondements de l'école républicaine, celui de la mixité sociale. Chaque enfant se réunit dans un lieu neutre, à savoir l'école. Il peut ainsi côtoyer d'autres enfants, pas forcément issus du même milieu social. Les élèves sont ainsi sur le même pied d'égalité, arrachés de leurs conditions familiales car on le sait, les inégalités scolaires se renforcent avant tout à la maison. À l'heure des devoirs, tous les élèves ne bénéficient pas du même cadre, du même accompagnement. Certains sont contraints d'apprendre, de réviser dans le bruit, quand d'autres ont une chambre où ils peuvent travailler au calme. L'accompagnement des parents n'est pas égal non plus. La famille peut parfois aller au-delà de l'enseignement reçu à l'école, quand d'autres sont obligés de s'en contenter. Ainsi, des études comme de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, ont montré que les inégalités scolaires s'étaient accrues à la faveur du premier confinement, mais que la continuité pédagogique avait tout de même permis d'éviter une trop grande distorsion. Fermer les écoles, c'est surtout prendre le risque de voir les cas de violences infantiles augmenter. Une étude du CHU de Dijon, menée de concert avec l'Inserm, publiée en décembre dernier, a estimé que la maltraitance envers les enfants avait doublé durant le premier confinement. Garder les écoles ouvertes, c'est ainsi réduire la hausse de ces violences, qui se se produisent bien souvent dans le foyer familial. Enfin, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'école reste le principal levier de l'action publique, palliant souvent les carences de l'État-providence. L'école est un mythe républicain, les fermiers seraient vus comme une défaite, pire, comme une décision autoritaire, bafouant les grands principes d'alors. À la manière dont on a pu dire que De Gaulle n'aurait jamais livré la France à Amazon avec des écoles fermées, on aurait pu s'attendre à ce que d'aucuns prétendent que Jules Ferry n'aurait jamais osé prendre pareille décision. C'est toutes ces raisons qui poussent le gouvernement à éviter autant que possible la fermeture des classes. Les héros de cette épidémie, les soignants en tête, mais aussi ceux que l'on a appelé la seconde ligne, ont été salués lors de la première vague. Aujourd'hui, le remerciement, c'est vrai, se font plus discrets. Mais quid cependant des professeurs Sont-ils les grands oubliés Dans les médias, on en parle très peu. Pourtant, chaque jour, ils sont contraints de nous faire respecter un protocole sanitaire mouvant, qui ne va pas forcément de soi avec les conditions requises pour un enseignement optimal. Fermer les écoles est un choix salutaire, un choix permis par le dévouement de nos hussards noirs à côté de celui de nos blouses blanches.
1: Merci Romaric pour cette analyse de la récente politique gouvernementale concernant l'éducation. Pour ce podcast sur la scolarité, on a aussi voulu s'intéresser au fonctionnement de la scolarité en situation de handicap, même s'il y a autant de cas différents que de personnes atteintes de handicap. Alors, pour vous donner une idée de ce que peut être la scolarité en situation de handicap, nous avons recueilli les propos de Valérie Chantreau, mère de Théo, 24 ans, atteinte de trisomie 21. Et tout cela au micro de Manon.
11: Bonjour Valérie, et merci de bien vouloir répondre à mes questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
12: Oui, alors je suis la maman de Théo, qui est porteur d'une trisomie 21. Alors à l'heure d'aujourd'hui, elle a 24 ans, voilà, c'est un grand qui travaille.
11: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la trisomie 21, s'il vous plaît
12: La trisomie 21, c'est qu'il a un chromosome en plus, ce qui l'empêche de faire... Euh, il a un retard mental.
11: Et à quel âge de a-t-il pu rentrer dans le système scolaire
12: Il est rentré à l'école, il, il avait trois ans, trois ans et demi. Comme il est du mois de février, il est rentré en septembre 2000, 2000 à l'école. Il est né en 97.
11: Et est-ce qu'il est rentré dans une école maternelle classique ou dans une école maternelle spécialisée
12: Il est rentré dans une école classique, comme tout le monde.
11: Et est-ce que ça a créé des obstacles du coup qu'il rentre dans une école normale
12: Oui, il y a eu des obstacles parce que les parents, les parents d'élèves euh, nous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues avant que Théo rentre à l'école même. Euh, il était inscrit et euh, c'était la FCPE, pour ne pas la citer, qui nous a un petit peu. Euh... Il nous a un petit peu mis les bâtons dans les roues euh, parce qu'il voulait une personne supplémentaire pour, pour accueillir Théo.
11: Et est-ce que c'était nécessaire d'avoir une personne en plus pour s'occuper de lui
12: Non. Et après, Théo, il était suivi par, par, par le CESAD, si tu veux. C'est un service de soins d'aide à domicile. Qui venait aussi à l'école accompagner Théo et accompagner la maîtresse aussi parce que la maîtresse elle avait jamais rencontré de, de cas comme Théo. Puis nous on a on est allé voir la maîtresse déjà avant pour avant son entrée pour savoir mm. si elle était d'accord pour l'accepter ou pas.
11: Et comme il y allait c'est que la maîtresse a bien réagi du coup.
12: Après elle a été un petit peu plus sceptique pour que le, le César qui est une personne qui vienne dans sa classe, elle avait un petit peu peur. Mm. Parce que bah, c'est quelqu'un d'autre qui rentrait dans, dans son organisation à elle si tu veux, mais euh, ça c'est elles se sont très bien entendues et après, ça s'est toujours très, très bien passé.
11: Est-ce que de par son handicap, ça a posé des soucis avec les autres enfants
12: On n'a jamais eu de soucis avec les enfants. Après, peut-être qu'il y a eu des, des conflits à l'école, mais la maîtresse gérait. Mmh. Mais on n'a jamais eu à résoudre des conflits. Puis la maîtresse nous en a jamais signalé de vraiment important. Après, ça peut être des petits trucs, mais comme tous les enfants, si tu veux. Mais mmh. on n'a jamais eu de soucis de... avec d'autres enfants, non, non, non. Quelles
11: peuvent être les difficultés d'apprentissage des enfants trisomiques
12: ben, Ils sont beaucoup plus lents. Tous les apprentissages sont lents. Pour les, euh, puis Tout ce qui est motricité euh, fine, apprendre à écrire, apprendre, euh, apprendre à lire, c'est plus compliqué. Euh, puis, il, il lui faut beaucoup plus de temps.
11: Et est-ce que ça a pu créer un souci, ce décalage avec les autres élèves
12: non, non, puis la maîtresse s'est adaptée aussi à Théo. Euh, de toute façon, elle a toujours dit que c'était à elle de s'adapter et non pas à Théo de s'adapter à elle. Donc euh, après, il s'adaptait à son, à son handicap. Euh, il lui proposait des choses. Plus souvent, ça peut-être plus régulièrement qu'à quelqu'un d'autre, si tu veux, pour qu'il puisse à, arriver à le faire les choses euh, comme les autres.
11: Est-ce qu'en plus du CZ, il y a eu des solutions proposées par l'école pour l'accompagner, pour l'aider
12: Non, il n'y a rien eu du tout, non.
11: Et quelle a été la suite de sa scolarité
12: Après, elle est rentrée en CLIS, classe d'intégration inclusion scolaire. C'est une classe qui est spécialisée pour enfants en difficulté, qui ont des handicaps, mais qui sont intégrés dans une école.
11: Ils suivent un enseignement comme dans une école classique, ou c'est un enseignement adapté
12: Adapté, oui, parce qu'après il y avait Théo, c'était le seul enfant trisomique, déjà. Parce qu'après, les clis, ça sont par niveau de, de handicap. Alors, tu as des handicaps légers, handicap moyen, handicap euh, profond. Donc, tu as des clis qui sont un petit peu adaptées. Euh, Inno, Théo, ils se situaient entre léger et moyen.
11: Et on leur enseignait quoi Des maths, du français
12: Maths français, oui, ça c'est sûr. C'était surtout basé sur les maths et le français. Puis, ouais, mmh. calcul, enfin euh, tout ça, quoi.
11: Et il a passé combien de temps en clis <rire>
12: Alors, en CLIS, il a dû y aller une, deux, trois, quatre ans. Après, il est rentré en, en IME. Institut médico-éducatif.
11: Est-ce que le maître en IME, c'était un choix ou vous auriez aimé qu'il continue autrement
12: Alors, on aurait bien qu'il continue en CLIS, mais il n'y avait pas... Euh, Théo était trop moyen, enfin, il s'était pas euh, trouvé... Enfin, L'IME, c'était un passage un petit peu obligé. À tel âge, tu rentres en CP, à tel âge, il faut, en... faut aller au collège. Après, voilà, tu as des étapes, et puis quand tu n'y es pas, il faut trouver d'autres solutions. Quoi. Après, l'IME, on n'avait pas trop le choix, enfin, à part l'IME, tu rien, quoi. On n'avait rien d'autre.
11: Il a passé combien de temps en IME
12: Alors, en IME, il est rentré en 2009, et bien, sinon.
11: Et est-ce qu'à l'IME, il leur faisait encore suivre un enseignement plutôt classique?
12: L'IME, tu as très peu de scolaires. Et Théo, il a perdu énormément. Parce que il bah, y a le, le, il avait il y a trop de niveaux différents en IME. Il y a trop de trop trop de enfin trop, trop de disparités entre les enfants. Donc ils peuvent pas adapter. Alors il y avait un prof qui venait, mais il avait classe une heure par semaine, une ou deux heures par semaine, c'est tout. Mais... C'est pour ça que oui, à l'IME, Théo, pendant un temps, après il a été en Ulysse, deux matinées par semaine.
11: Mais s'il si y a très peu de scolaires, ils font quoi l'IME du coup?
12: De la peinture, il faisait du bricolage pas mal. Un peu et puis après, pendant, après euh, les premiers temps ils faisaient beaucoup de, de petits de petits travaux manuels et après ils essayent de faire une spécificité, si tu veux, dans l'IME. Mmh. T'as l'espace vert, t'avais la menuiserie, il a fait de la couture aussi
11: est-ce que pour vous, l'IME, ça vous paraissait un enseignement adapté, une scolarité suffisante
12: bah, C'est pas forcément... Enfin, en IME, l'enseignement le, le, n'est pas adapté. Mais enfin... il y a trop d'enfants de... différents. Oui. Donc bah, ils, les mènent, ils essayent de les mettre quand même un petit peu par niveau. Mais... mais... Oui, c'est plus une école pour soulager les parents, les meurs. Tout ce qu'il avait appris en lecture, les calculs, les, euh, les. le prof, il nous le disait, il dit « mais il faudrait le faire à la maison ». Ben oui, mais c'est pas pareil, c'est les parents.
11: Est-ce que vous avez des regrets sur le fait qu'il n'ait pas pu faire une scolarité plus classique en continuant en Ulysse, par exemple
12: Ouais, moi, oui, moi j'ai des regrets. Qu'il aurait pu faire une scolarité un petit peu plus poussée. Je pense qu'il aurait pu... Et... Après il n'y avait rien donc on, on peut pas critiquer qu'il n'y a rien et c'est à... maintenant en sachant parce que tout ce qu'il a perdu quand il était à l'IME j'ai des regrets parce que Théo il était parti sur une bonne dynamique oui. euh, l'écriture il savait enfin plein de lire il savait euh, bon mais il sait toujours mais c'est compliqué oui. et je pense qu'il aurait su un peu plus.
11: Eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci Manon pour cette dose d'altruisme et d'humanité. La scolarité, c'est aussi bien souvent un casse-tête, notamment concernant l'orientation. L'orientation, c'est un mot-clé qu'il ne faut pas prononcer. On dirait que c'est l'équivalent de « vous savez qui » dans Harry Potter, sauf qu'on ne peut pas s'en débarrasser à coups de baguettes magique. C'est ce que va nous expliquer Lucas tout de suite.
13: En parallèle de l'impact de la crise sur les ressources financières et la santé des jeunes, le parcours académique et l'orientation des lycéens sont très durement touchés. D'après la FAGE, même si les personnes interrogées ont une perception plutôt positive de la gestion de leur établissement quant à la crise sanitaire, plus de 8 lycéens sur 10 déclarent aujourd'hui que le confinement a provoqué un décrochage dans leurs études. Il s'agit d'un constat des plus alarmants, d'autant que le décrochage est considéré comme assez ou très important pour 38% d'entre eux. Plus concrètement, la moitié des lycéens déclarent avoir vu son projet d'orientation ou projet professionnel impacté pour l'année qui suit. Par prise de retard ou même du fait d'un arrêt définitif des cours pour 10% d'entre eux, d'après un sondage de l'étudiant, les jeunes sont inquiets pour leur avenir. Un lycéen sur quatre a modifié ses projets d'orientation et 21% d'entre eux estiment que leurs chances d'insertion sont mauvaises en France. Malgré ces difficultés, les lycées... S'organise pour essayer d'orienter au mieux les jeunes. Il est donc possible de contacter le SEO de votre ville. Que vous soyez en terminale ou en études supérieures, les référents de votre formation seront toujours là à votre écoute. Par ailleurs, les écoles s'organisent pour organiser des salons virtuels et aussi des appels personnalisés pour rassurer aussi les jeunes au mieux
1: dans leur choix d'avenir. Merci Lucas pour ce panorama de la situation et des différentes aides à la disposition des jeunes pour s'orienter. Déjà que l'orientation était compliquée, il fallait que la Covid, une fois de plus, s'en mêle. Mais bon, que voulez-vous Tout est question de décision, d'organisation, voire de stratégie politique au plus haut niveau. Et on retrouve Romaric pour y voir plus clair.
10: Mais qu'a-t-on fait de l'école Un lieu où l'enseignement laisserait petit à petit la place à la politique. Un constat somme toute catégorique. En réalité, ce n'est qu'une tendance, mais une tendance qui doit alerter tout à chacun. Dans l'histoire, l'école a toujours eu une existence politique. Elle a été rendue gratuite et obligatoire dans les années 1880 avec Jules Ferry pour consolider la Troisième République et surtout pour lutter contre des ennemis précis, le communisme, l'Église et la religion, entre autres. Personne ne peut affirmer que l'école a un jour été un sanctuaire à l'abri du discours politique. Politique. Elle a toujours été bien plus qu'un lieu d'enseignement et de savoir. Les problématiques qui traversent la société sont toujours discutées à l'échelle de l'école. On peut citer en guise d'exemple la laïcité, l'histoire, la discipline, les orientations sexuelles, les, les questions de genre et j'en passe. Alors, doit-on s'alarmer de cette politisation de l'école Qu'il y ait des divergences sur la nature même de l'enseignement me semble nécessaire et justifiée. Depuis longtemps, deux lignes, deux visions de l'école s'affrontent. La première, défendue par ceux que l'on appelle les pédagogues, s'inscrit dans l'héritage laissé par mai 68. Elle soutient un enseignement plus libéral, plus souple, moins solennel, en somme. À l'opposé, une frange qualifiée de républicaine regrette ce qu'elle considère comme étant l'âge d'or de l'école française, quand celle-ci prenait davantage la discipline, l'autorité, le respect. Cette divergence entre pédagogues et républicains, on peut la résumer en une fracture avec d'un côté des progressistes et de l'autre des réactionnaires, voire des conservateurs. Pour les uns, l'école doit être émancipatrice, vecteur d'élévation sociale. Pour les autres, elle se doit avant tout de contrôler les futurs citoyens en leur inculquant le respect des institutions, par exemple, au travers de l'autorité du maître. Un discours que l'extrême droite a toujours défendu, encore aujourd'hui. Les républicains fustigent l'effondrement présumé du système scolaire français, son nivellement par le bas. Une nostalgie à laquelle la gauche prend part. Depuis les années 1980 et l'arrivée de Jean-Pierre Chevènement au poste de ministre de l'Éducation nationale en 1984, la gauche socialiste a opéré un revirement dans son rapport à l'école, reprenant à son compte certains principes conservateurs. C'est à cette période que l'on instaure l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise, ou encore que l'on crée les cours d'éducation civique. De cette manière, l'école redevient un lieu où de futurs citoyens sont fermés. Un lieu au service de la nation Exit les idéaux de mai 68 tout ça, que l'on en discute, est parfaitement normal. Il s'agit de questions qui concernent directement l'école, la scolarité au sens strict. Le débat a totalement lieu d'être. Malheureusement, on assiste en parallèle à une extrême politisation de l'école. Parfois, celle-ci ne devient plus qu'un prétexte, dans le but d'appuyer des discours militants. C'est contre ça qu'il nous faut véritablement lutter. Que l'école soit intrinsèque à la société, c'est un fait. On ne peut pas apprendre la citoyenneté à de futurs élèves sans les confronter aux questions auxquelles ils devront faire face plus tard. Une « L'école hors de la société n'aurait pas de sens ». Or, le système scolaire semble désormais pâtir d'une politique toujours plus court-termiste. L'éducation, au contraire, s'inscrit dans une temporalité relativement plus longue. Ainsi, lorsque l'on décide de recruter de nouveaux enseignants, il faut plusieurs années pour en ressentir les effets. Une mesure systémique prend du temps avant de livrer ses premiers résultats. C'est encore plus vrai pour le système éducatif. Carrefour d'enjeux, l'école cristallise les tensions, tant sur le plan économique, sociétal ou culturel, symbole d'une société arrivée à maturité, dite post-industrialisée, L'enseignement est nécessaire à l'activité économique, à la réussite du pays. Surtout, l'école participe à la cohésion sociale, cohésion qui semble aujourd'hui menacée. Considérons l'école comme une solution à part entière. C'est par l'enseignement que nous parviendrons à unir la société, à lutter également contre les séparatismes en tout genre. Emmanuel Macron, sur ce point, est attendu au tournant par une partie de son électorat libéral. Tenant d'un discours régalien musclé, sa jambe gauche reste au contraire faible. Enfin, l'école, c'est surtout ce que la démocratie a de plus beau un lieu où l'on enseigne l'esprit critique, la liberté d'expression, la liberté d'être d'accord ou non, celle où l'on donne à chaque citoyen la possibilité de grandir dans la société et d'y trouver sa place. Aujourd'hui, ce système est grippé par des inégalités structurelles auxquelles nous nous sommes habitués. Les enquêtes PISA de l'OCDE placent la France tous les trois ans en bas de tableau en matière d'inégalité entre les élèves. Prenons enfin les décisions qui s'imposent. Aujourd'hui, l'école fait face à de nouvelles menaces. Le tragique attentat perpétré contre Samuel Paty, professeur d'histoire, décapité pour avoir enseigné la liberté de caricaturer à ses élèves, a révélé à quel point l'école pouvait cristalliser les tensions de notre société. Certains professeurs actuellement disent avoir peur, peur de faire leur métier l'un des plus beaux au monde. Donnons à l'école les moyens de faire ce pourquoi elle existe, ce pourquoi nous l'admirons, prôner et défendre la démocratie, œuvrer à l'idéal républicain, idéal résumé par les principes inscrits dans la Constitution, comme la liberté de conscience ou encore l'indivisibilité de la République. C'est en prenant acte de ces enjeux que nous sortirons par le haut des crises auxquelles nous sommes confrontés. Alors, il nous faut absolument réfléchir à une vraie politique pour l'école. C'est ce pourquoi le gouvernement a annoncé dès novembre la tenue d'un grenelle de l'éducation. Des annonces devraient intervenir à la mi-février 2021. Qu'il en ressorte de ce grenelle une vraie politique pour l'école. Malheureusement, il suffit de regarder le peu d'importance qu'on lui accrédite pour comprendre à quel point l'école n'est aujourd'hui plus considérée comme une solution à part entière. Face au Beauvau de la sécurité, par exemple, le Grenelle semble être en retrait qui avait entendu parler de cette grande concertation autour de l'école qui en attend une politique ambitieuse, pas grand monde l'école aujourd'hui semble reléguée au second plan dans les priorités alors que les questions régaliennes et sécuritaires prennent de plus en plus d'espace réformer l'école est un projet d'avenir loin d'être aisé, l'école est un totem un temple des principes les plus anciens de la république, vouloir la réformer c'est se heurter à la frilosité des conservateurs qui malgré les défaillances manifeste, crie à la moindre initiative, à la dépravation et au sacrilège, ne soyons pas aveugles, discutons collectivement pour redonner à l'instruction républicaine ses lettres de noblesse, et de grâce, laissons nos écoles en dehors des chicanes politiciennes qui n'apportent rien, si ce n'est galvauder un peu plus notre système scolaire, déjà bien mal
1: en point. Merci une fois de plus, Romaric, pour tes explications. C'est bientôt la fin de ce podcast, mais on vous offre une dernière chronique pour la route. L'école, ça a rappelé beaucoup de choses à Tessa et Margot, qui ont plein de petites anecdotes à vous raconter sur leur scolarité, et croyez-moi, vous allez forcément vous retrouver dans ce récit d'écolier typique à la française des années 2000. Bref, j'en dis pas plus.
14: Alors pour ce billet d'humeur, on va vous parler de l'école. Vous nous direz, ça tombe bien, c'est le thème de l'émission.
15: Alors pour être complètement honnête avec vous, on a eu un petit peu de mal à, à débuter l'écriture de cette chronique, puis on s'est rendu compte que ce qui nous naît à l'esprit quand on pensait à nos souvenirs d'école, ce pas les dates de la Révolution française ou encore le théorème de Thalès, mais bien les petits détails presque absurdes
14: que tout le monde a pu connaître durant ces années sur les bancs de l'école. Et d'abord, en maternelle, il y en a pas mal des choses absurdes. Par exemple, moi, je restais à la cantine et il y avait une espèce de jeu qui consistait à faire le moins de bruit possible. Et la table qui avait été la moins perturbatrice pendant le repas gagnait une image. Donc, on est tous d'accord, c'est un jeu complètement con. Hein. Et puis, ça ne marchait pas du tout. Hein. Tu es bien gentil avec ton image, mais si tu voulais bosser dans un endroit calme, il bah, fallait être propre de yoga hein, et pas bosser en maternelle. Et puis, dans le même esprit, on retrouve toujours dans cette période de la scolarité une nécessité
15: de classer. Alors, ça passe par des images, des bons points, mais aussi par des classements ange-démon
14: à la fin de chaque journée. Oui, oui, ça existe. Bonne ambiance. Et puis arrive la primaire où tu te rends vite compte que la vie, c'est bien, bien plus compliqué que ça. Il hein. n'y a pas que des anges, il n'y a pas que des démons. Hein. Par exemple, la même personne qui t'a donné sa dernière frite à la cantine le midi peut aussi lâchement t'éliminer pendant une partie de balle aux prisonniers deux heures après. Et puis
15: apparaissent les premiers épisodes stressants de la vie des colliers. Alors, chaque jour avant la, ré la récréation de 10 heures, la maîtresse passe une bande sonore qui répète trois fois un mot simple en anglais. Les 20 minutes de liberté passent et il faut alors pouvoir répéter ce password pour pouvoir rentrer s'asseoir. Je vous l'accorde, ce fonctionnement est discutable, mais de manière générale, tout le monde arrivait en se débrouillant à obtenir, à obtenir le fameux mot en anglais auprès de ses camarades. Tout le monde, vous me direz oui, sauf un seul élève, et oui, toujours le même qui, malgré les regards désespérés lancés par l'enseignante, finissaient par rentrer en classe sans avoir pu prononcer le mot « d'homme
14: ». Et moi, je voulais aussi vous parler des ZEP, les zones d'éducation prioritaire, parce que justement, mon collège est passé en ZEP quand j'y étais, alors promis, je suis pour rien. Mais voilà, je voulais juste un peu casser les clichés qu'on peut avoir sur ces collèges. Euh, moi, j'y ai appris beaucoup de choses quand j'y étais, euh, par exemple, euh, à me battre. Non, mais en vrai, voilà, beaucoup de gens avaient conseillé à mes parents de ne pas m'inscrire et je les remercie de ne pas les avoir écoutés car clairement ça a été les meilleures années de ma vie, j'y ai appris l'amitié, l'amour aussi et on avait surtout des enseignants qui aimaient leurs élèves et qui faisaient tout pour les voir réussir, donc on peut le dire une espèce en voie de disparition aujourd'hui. Et puis le collège
15: c'est aussi le moment de choisir, alors 15 ans il faut absolument rentrer dans la vie active il faut gérer sa carte de cantine, les livres à ramener au CDI et les devoirs maison mathématiques. Alors Après toutes ces obligations dignes d'un PDG du CAC 40, on nous demande aussi, au passage, de décider la voie vers laquelle on veut se diriger, qui conditionnera certainement une partie de notre futur parcours scolaire et potentiellement professionnel. Alors Même si on ne va pas vous dire qu'il faut absolument connaître le futur métier de nos rêves à cette période, le collège peut permettre à chacun de trouver ses centres
14: d'intérêt ses préférences, alors pas de pression, on laisse ça au lycée. Et justement, le lycée, pour moi, ça a été le moment où je me suis rendu compte que le système de notes, c'était nul. Hein. 8 sur 20, 10 sur 20, 15 sur 20. Enfin, oui, d'accord, et après. Genre, je trouve pas que les chiffres soient assez parlants pour des élèves. Et du coup, j'avais pensé à un autre système d'évaluation. Alors, les gars, je vous dis, je suis à deux doigts d'envoyer une lettre à Blanquer. Mais genre, ce serait de noter les élèves en personnages de série ou en personnalité. Alors, je m'explique. En sport, tu aurais des Kylian Mbappé ou des Pierre Ménès, hein, ça dépend de ton niveau. En histoire géo, t'aurais des Stéphane Bern. Ou genre, vous imaginez la scène quand tu sors euh, d'un contrôle d'anglais. Alors t'avais quoi comme note Reine d'Angleterre Oh putain, moi j'ai un François Hollande, quoi, c'est chier, j'avais révisé. Mais sans sandex, ça serait plus parlant, non Et puis
15: comment aborder le lycée sans parler de cette fameuse phrase, vous n'êtes plus au collège qui résonne dans toutes les salles de classe de seconde le premier jour de la rentrée. Alors ensuite en terminale, vous n'êtes plus en seconde mais pas encore dans les études supérieures. Le bac est un objectif, mais pas une finalité. Alors, on nage souvent entre deux eaux, parcours paris et commence avec lui la valse des lettres de motivation et des choix stratégiques. On se sent prêt à affronter le monde entier et pourtant, on n'a que 18 ans. Alors, on souffle un bon coup, on profite des derniers moments de lycéen, et le reste, on verra bien.
14: Et puis, nous aurions bien aimé finir en vous parlant de la fac, mais on a presque fini par oublier comment s'y rendre. Il faut dire que cliquer sur un lien Zoom, ça fait pas beaucoup travailler son sens de l'orientation. Et puis, nous aimerions adresser une dernière pensée émue à tous les professeurs qui se débattent comme
15: ils peuvent face aux différentes applis de visio. On a donc décidé aujourd'hui de faire preuve d'indulgence. Parler pendant des heures face à un écran noir, c'est vraiment pas très sympathique. Alors, bon courage à tout le monde. On espère pouvoir se retrouver très vite.
1: Merci Tessa et Margot pour ce voyage sonore. Alors, ça donnerait presque envie de remettre les pieds dans une salle de classe, pas vrai Même si une salle de classe, c'est plus une chambre ou un salon en ce moment. C'est vrai, je vous l'accorde. C'est maintenant l'heure de nous quitter, chers auditrices. Chers auditeurs, place aux remerciements. Merci à vous déjà de nous avoir suivis. Merci à mes chroniqueurs du jour pour leur travail de qualité. Manoa, Lison, Tessa, Margot, Noah, Elsa, Lucie, Romaric, Manon et Lucas. Vous pouvez retrouver ce podcast à écouter et à partager sans modération sur notre site internet shitredac.com et sur vos plateformes d'écoute préférées. C'était Hugo à l'animation aujourd'hui et c'était un plaisir de voyager avec vous le temps de ce podcast sur les chemins de l'école. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode dans d'autres termes.
0: En d'autres termes, une question de société sous tous ses angles.